0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es wieder eine etwas ausführlichere Podcast-Folge, also kein reines Q&A. Ich habe mir für euch zwei Produkte rausgesucht, die wir im Produkt-Spotlight uns anschauen werden. Dann habe ich mir einmal, wie immer, ein Thema der Woche ausgesucht oder besser gesagt jetzt Thema aller zwei Wochen. Die mediterrane Diät oder mediterrane Ernährung ist super spannend, also das würde ich euch empfehlen unbedingt anzuhören. Und dann am Schluss ähm, schauen wir uns noch drei Fragen an. Wie immer, Timestamps sind in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, falls euch eins der Produkte nicht wirklich interessiert oder eine der Fragen oder auch das Thema nicht, dann könnt ihr ständig über die Timestamps im Podcast diese äh, Punkte überspringen. Und dann würde ich sagen, geht es nach einem kurzen Intro direkt los mit der Folge. Wie immer starten wir mit dem Product Spotlight. Und ihr habt vielleicht schon in der Beschreibung die zwei Produkte gesehen. Wir starten mit dem Grafschafter Eiweißbrot. Das ist, glaube ich, eine Eigenmarke von Lidl. Und was wir uns in der Folge ein bisschen anschauen, wird die Zutaten sein. Ja, das heißt, was ist da so drinnen? Auch die Nährwerte. Und wir vergleichen das jetzt auch mal mit einem normalen Vollkornbrot von Bäcker, dass man da, denke ich, so einen ganz ja, sinnvollen Vergleich hat zwischen einem konventionellen Vollkornbrot und eben einem eher modernen, in Anführungszeichen, Eiweißbrot. Also Preis, ähm, fangen wir direkt mal an, habe ich jetzt leider wenig Aktuelles gefunden Ja, und ich hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit nochmal in Lidl zu schauen, weil ich mir das Produkt jetzt ähm, erst vor der Folge immer anschaue. Ich glaube, ich muss ein bisschen besser planen, aber meistens kriege ich das auch im Internet raus. Ich habe ein paar Infos gefunden, irgendwie 1,99 für eine 500-Gramm-Packung war unterschiedlich. Teilweise stand auch im Internet, dass es relativ teuer ist, waren aber alte Einträge. Und der Preis kann sich ja extrem verändern innerhalb von ein, zwei Jahren. Deswegen kann ich jetzt zum Preis nicht viel sagen. Ich gehe aber mal davon aus, aber das ist jetzt nicht sicher, dass das Produkt auf jeden Fall ein bisschen teurer ist als ein herkömmliches Vollkommbrot. Wir schauen uns immer ja zuerst ähm, die Inhaltsstoffe und Zutaten an. Ich lese die wie immer vor: Wasser, Weizeneiweiß, Sojaschrot, Weizenvollkornmehl, Leinsamen, Sojaeiweißkonzentrat, Sonnenblumenkerne, Sesam, Weizen, Speiseklei, Gerstenmalzextrakt, Natursauerteig, also Roggenmehl und Wasser, Weizenmehl, Hefe, Salz, Apfelfaser, Weizenröst, Malzmehl, Säurungsmittel, Milchsäure, Natrium, Acetate. Viel zu viel, meiner Meinung nach, für ein einfaches Brot. Aber ähm, das schauen wir uns jetzt, jetzt gleich noch ein bisschen genauer an. Ich möchte jetzt erstmal eine Sache hier vorheben. Das ist dieses Natriumacetat. Das wird mit E262 meistens auch deklariert, das ist ja so ein bisschen ein Stoff, der Sauerteigbrot vom Geschmack her nachahmen soll, wird auch oft als Konservierungsmittel benutzt, gibt leider wenig Infos dazu, ja, zur Sicherheit, ist aber als unbedenklich eingestuft, sonst dürfte man es auch nicht ähm, in einem Produkt verwenden. Ähm, die Mengen sind auch nicht begrenzt, da gilt wieder der Grundsatz, den wir schon oft hier hatten, dass man immer so viel reintun darf wie Notwendig ist und es muss auch nicht deklariert werden, man muss sich nicht an bestimmte Mengen halten, aber generell erstmal unproblematisch. Ich denke, wenn man es besonders in geringen Mengen konsumiert, sollte es jetzt erstmal keine Probleme geben. Aber was mir jetzt auf jeden Fall nicht gefällt, ist, dass die Zutatenliste wirklich sehr lang ist. Und damit ihr mal einen Vergleich habt, schauen wir uns mal die Zutaten an von dem gängigen Vollkornbrot vom Bäcker oder das auch im Supermarkt gibt das nicht wirklich viele Zusatzstoffe hat, das ist relativ simpel, da ist Roggenvollkorn drin, Weizenvollkorn und Roggenmehl zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt so eine typische Zusammenstellung für ein Vollkornbrot und da sieht man schon, beim einen haben wir glaube ich irgendwie 15 ähm, Zutaten, bei dem jetzt drei. Ja, und natürlich heißt es nicht immer per se, wenn ein Lebensmittel viele Zutaten hat, dass es irgendwie super künstlich ist ja oder irgendwie super schlecht, darum geht es nicht. Aber der Grundsatz, ja, umso unverarbeiteter und umso weniger Zutaten tendenziell, desto besser, den kann man schon vertrauen, weil einfach diese ganzen Zusatzstoffe, das akkumuliert sich einfach, wenn man das zu sich nimmt. Und leider sind diese Sachen auch oft sehr unerforscht und alles, was so ein bisschen ja, unverarbeiteter ist und wenig aus der Industrie stammt, ist tendenziell besser. Wie gesagt, heißt es nicht, dass es irgendwie ein ungesundes Produkt ist, das man meiden muss, aber an dem Grundsatz kann man sich auf jeden Fall orientieren und ich würde auch empfehlen, und das ist auch später ein bisschen das Thema bei der mediterranen Ernährung, dass man sich dennoch an Produkten orientiert, die möglichst wenige Zutaten haben. Da ist auch die Wissenschaft relativ eindeutig, ja, dass unverarbeitete Ernährung immer die beste ist, und umso mehr Zutaten, desto mehr Verarbeitungsschritte. Und dementsprechend muss man das hier, finde ich, bei dem Produkt auch berücksichtigen. Wenn wir uns mal die Kalorien anschauen, dann sieht das Ganze schon besser aus. Da hat das Eiweißbrot und das kann man tendenziell für alle Eiweißbrote sagen. Da gibt es aber auch wahnsinnige Unterschiede, ja, aber meisten haben ähnliche. Kalorien wie das jetzt hier, und zwar hat es 247 Kalorien im Vergleich zu einem Vollkornbrot, das jetzt zum Beispiel 230 Kalorien hat. Das kann natürlich auch je nach Vollkornbrot schwanken, aber die Kalorien sind ungefähr die gleichen. Fett haben wir beim Eiweißbrot 9,4, beim Vollkornbrot 8,2. Auch die beiden Werte können bei verschiedenen Herstellern oder Sorten schwanken. Kohlenhydrate, das ist ein großer Unterschied. Eiweißbrot 14 Gramm, normales Brot 27 Gramm, also ungefähr das Doppelte, ja, also normales Vollkornbrot. Protein, da ist nochmal ein größerer Unterschied, da hat das ähm, Eiweißbrot von Grafschafter äh, 23 Gramm, ähm, Protein auf 100 Gramm und das Vollkornbrot 7,4, aber das kann ein bisschen schwanken, aber tendenziell zweifacher, dreifacher Proteingehalt, Ballaststoffe sind ungefähr gleich, so bei 5 bis 6 Gramm, also von den Kalorien her relativ ausgeglichen und das ist auch was Positives, ja? weil manchmal haben tatsächlich diese Eiweißbrote, obwohl man die ja so mit gesundem Lifestyle verbindet und auch dann vermutlich ein bisschen kalorienreduzierte Ernährung, was man sich erwartet von so einem Produkt. Es ja, ist ja unterschiedlich, was da für eine Erwartung da ist. Aber meistens rechnet man ja damit auch, dass man weniger Kalorien zu sich nimmt. Teilweise haben die aber mehr Kalorien, weil der Proteingehalt extrem hoch ist. Ja, und Protein hat den gleichen Kalorienwert wie Kohlenhydrate. Das heißt, ein Gramm, und ein, äh, ein Gramm Protein, ein Gramm Kohlenhydrate liefert uns beides ungefähr 4 Kalorien. Dementsprechend, wenn der Kohlenhydratgehalt runtergeschraubt wird und durch den hohen Proteingehalt kompensiert wird, haben wir im Endeffekt eine ähnliche Kaloriendichte. Ja, natürlich ist eine proteinreiche Ernährung dann oft sinnvoller, weil wir eh schon sehr, sehr viele Kohlenhydrate konsumieren und eher in, uns in einem moderaten äh, Bereich bewegen sollten als in einem hohen. Das heißt, da immer ein bisschen das zu reduzieren, macht auf jeden Fall Sinn. Aber wenn dann der Fettgehalt dieser Eiweißbrote extrem hoch geht, was dann zu einem teilweise höheren Kaloriengehalt als ein Vollkornbrot führt, dann ist das, finde ich, nicht so sinnvoll. Ja? Aber das ist jetzt hier nicht der Fall, relativ ausgeglichen. Das ist einfach wirklich eine ähm, proteinreichere Variante, die weniger Kohlenhydrate hat. Und das finde ich ähm, gut. Ja? Also, da kann man auch so mal ein bisschen schon zum Fazit und der Wirkung kommen. Ähm, ich finde es gut, ja, weil das ist jetzt nicht dieses typische Eiweißbrot, das wahnsinnig viel mehr Fett hat. Ja, ähm, bei einer Scheibe, wenn die ungefähr 50 Gramm hat, das habe ich jetzt leider auch nicht rausgefunden, wie groß die Scheiben jetzt bei diesem Eiweißbrot sind, aber so eine normale Scheibe ist meistens so 50 Gramm, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, hat man so um die 6, 7, 8 Gramm Protein mehr. Das ist schon ordentlich, wenn man auch mit einem realistischen Wert rechnet, weil oft ist ja das Problem, wenn man sich so Produkte anschaut und dann irgendwie gesagt wird, ja, keine Ahnung, das hat auf 100 Gramm so und so viel weniger von keine Ahnung, Kalorien, Zucker oder sonstigen, aber man benutzt nur 10 Gramm. Ja? Zum Beispiel diese typischen Proteinspreads, spreads ja? wenn man zum Beispiel irgendwie Nutella-Ersatz mit viel Protein macht, aber man benutzt pro Portion irgendwie 10 oder 20 Gramm. Und dann hat man irgendwie zwei oder ein Gramm Protein mehr, dann ähm, ist für mich fraglich, ob das wirklich sinnvoll ist. Und ähm, da ist jetzt hier halt wirklich ein größerer Unterschied, weil eine Scheibe ähm, ist halt so ein realistischer ähm, Serving-Size, also eine realistische Portion und dann acht Gramm Protein mehr, macht dann schon einiges aus. Ja? Besonders wenn man das auf den Tag addiert ähm, oder wenn man das regelmäßig konsumiert. Was ich, wie gesagt, nicht so gut finde, ist die lange Zutatenliste. Ist jetzt nicht unbedingt problematisch, aber wie gesagt... Umso mehr Zutaten, desto mehr Verarbeitung, desto mehr Zusatzstoffe und ähm, das sollte man auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ja? Wie gesagt, ähm, großer Vorteil auch ist halt nicht extrem fettig wie andere Proteinbrote und dementsprechend ähnlicher Kaloriengehalt wie das Vollkornbrot. Also um Fazit, ich finde, es kann man kaufen, wenn es einem schmeckt, muss natürlich auch den Preis beachten, wie gesagt, habe ich jetzt wenig. Infos gefunden, ich finde Vollkornbrot eine gute Alternative zu einem Eiweißbrot ähm, und dann vielleicht den Proteingehalt über irgendwas anderes decken. Ein Eiweißbrot ist nicht irgendwie was Magisches, ja, was jetzt äh, super kalorienarm ist. Da einfach auch immer auf die, die Kalorienwerte, auf den Packungen schauen, vielleicht einfach auch mal im Supermarkt, wenn ihr so ein Produkt seht und dann vielleicht nicht sofort meine Meinung habt, weil wir es irgendwie in einem Podcast besprochen haben oder von jemand anderem, dem ihr vertraut, dann einfach mal auf die Packung schauen und einfach mal das Produkt mit einer... Konventionellen Variante vergleichen, mal schauen, okay, wie lange ist die Zutatenliste, wie viele Kalorien sind da drin und oft merkt man, hey, das Produkt kostet doppelt so viel, hat doppelt so viele Zutaten und hat keinen wirklichen kalorischen Vorteil und dann kann man da schon ganz gut Schlussfolgern, ob das Sinn macht oder nicht, aber natürlich werden wir auch in Zukunft hier weiter ganz, ganz viele von solchen Produkten, die dann auch ja, von vielen konsumiert werden, besprechen. Dann haben wir als zweites Produkt den Alpro-Protein-Pudding und den fand ich auch ganz interessant reinzunehmen, weil das sind natürlich immer alles ja Vorschläge von euch aus den Stories. Ich denke, das wissen die meisten, die zuhören. Und das fand ich auch als Produkt sinnvoll, weil ich weiß, dass sich mittlerweile viele pflanzlich ernähren oder vegetarisch und da macht es natürlich Sinn, dass man so ein Produkt sich auch mal anschaut oder öfter mit reinnimmt und auch so ein bisschen mal vergleicht mit einer konventionellen Variante, die auf Milchbasis ist. Und das machen wir jetzt auch gleich bei den Nährwerten. Also Alpro-Protein-Pudding kostet, was ich jetzt so beim Rewe-Online-Shop gefunden habe, 1,49 für 200 Gramm. Der Ehrmann, also auch ein Markenprodukt, damit wir das Marke und Marke vergleichen und jetzt nicht irgendwie die Eigenmarke von Rewe nehmen, kostet auch 1,49 auf 200 Gramm. Das heißt, die haben sich da auf jeden Fall an einem ja, gängigen Preis orientiert. Das heißt, nicht irgendwie teurer oder Günstiger. Zutaten lese ich euch auch kurz vor. Sojabasis, also das sind Wasser- und geschälte Sojabohnen, dann Sojaprotein, Zucker, Schokolade, Magerkakao, modifizierte Stärke aus Tapioca, Aromen, Calciumcarbonat, Meersalz und dann Vitamine B2 und D2. Tapioca, was wir uns da mal anschauen können, das ist im Endeffekt einfach so eine Wurzel, Mankiok wurzel heißt die und das ist so ein Stärkepulver, das einfach daraus gewonnen wird, ähm, sich als total unproblematisch an, eher positiv als ballaststoffreich ist, aber diese verarbeiteten Ballaststoffe finde ich jetzt auch nicht ganz so cool wie äh, normale Ballaststoffe, deswegen jetzt auch nicht äh, super mega interessantes ähm, Produkt, also keine tolle Zutat Tapioka, aber ist auf jeden Fall ähm, eine gute Alternative zu vielen anderen Produkten, die benutzt werden oder Zutaten wegen total unbedenklich. Calcium, Carbonat ist im Endeffekt einfach Calcium. Das ähm, schreiben die auch auf der Website, dass sie das im Endeffekt zuführen, weil Menschen, die sich vegan ernähren, oft ein bisschen Kalziummangel haben, deswegen hauen die auch die Vitamine rein. Finde ich nicht schlecht, finde ich jetzt auch nicht sonderlich gut. Ähm, kann man, denke ich, relativ neutral beachten. Wenn man sich pflanzlich ernährt, sollte man auf jeden Fall schauen, okay, wo habe ich ein bisschen Defizite, zum Beispiel B12, regelmäßig großes Blutbild nehmen, dass man da einfach schaut, okay, muss ich mit irgendwas supplementieren, blind darauf los supplementieren, ist jetzt bei diesen Sachen relativ ungefährlich, besonders wenn es zum Beispiel wasserlösliche Vitamine sind und jetzt auch Kalzium zu viel zu konsumieren, ist relativ unwahrscheinlich. Ich denke, dass sie da auch nicht so extrem viel reinknallen. Ähm, aber muss jetzt nicht unbedingt sein, macht man halt ähm, so ein bisschen aus dem guten Gedanke. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht schlecht. Wenn wir uns ähm, die Nährwerte anschauen, dann sieht man auch, dass es relativ ausgeglichen ist. Ich habe jetzt mal den Alpro-Protein-Pudding verglichen mit einem Protein-Pudding auf Milchbasis von, auch glaube ich von Ermann habe ich den genommen. Aber der von Ermann und die, die Eigenmarken von Rewe oder Lidl, die haben eh alle ähnliche Nährwerte. Der Alpro-Protein-Pudding hat 95 Kalorien, der Protein-Pudding auf Milchbasis 76 Kalorien. Das heißt 20 auf 100 Gramm weniger. Ist es nicht ähm, die Welt, aber ist es auch nicht wenig. Also ist definitiv ein bisschen kalorienärmer, liegt am geringeren ähm, Kohlenhydrat- und Fettgehalt, der aber nicht Ganz extremes, ja, 2,9 Gramm Fett hat der Alpro-Pudding, der ähm, auf Milchbasis 1,5, dann Kohlenhydrate 6,5 beim Alpro, 5,1 ähm, beim Protein-Pudding auf Milchbasis, Proteine haben beide ungefähr 10 Gramm. Also relativ ausgeglichen, bisschen höherer Fettgehalt einfach wegen ähm, der Sojagrundlage, ähm, die der alpro Pudding hat. Und falls ihr zum Thema Soja ein bisschen was wissen wollt, hört euch die letzte Podcast-Folge an. Da habe ich ein bisschen was dazu erzählt. In der Q&A-Folge ähm, habe ich die Frage aufgegriffen, ist Soja irgendwie problematisch? Also hört euch das unbedingt an. Ich kann schon mal vorab nehmen, ähm, sonst hätte ich es hier auch gesagt, ähm, aufpassen mit Soja. In normalen Mengen ähm, ist Soja unbedenklich. Deswegen da ähm, nicht irgendwie Sorgen machen, weil da jetzt Soja als Proteinprodukt drin ist, natürlich auf einen moderaten oder normalen Konsum einfach achten. Ich finde, das ist eine gute vegane Alternative, finde ich echt, weil es schön proteinhaltig ist und was mir halt oft fehlt bei diesen ähm, Alternativen, die pflanzlich sind, ist dann oft dass der Proteingehalt, weil klar, wenn halt Milchprodukt damit verglichen wird, dann hat es meistens deutlich mehr Protein und dann leidet oft der Proteingehalt, wenn ja, einfach so eine vegane Alternative benutzt wird und das finde ich, haben die hier schön ausgeglichen, das heißt, es ist wirklich ein Proteinpudding und dementsprechend finde ich es gut, wenn man sich pflanzlich ernährt, Nährwerte sind fast identisch, dementsprechend auch, weil der Preis passt, finde ich, kann man es auf jeden Fall ohne Bedenken regelmäßig konsumieren und ist auch eine super Alternative für die Leute, wie gesagt, die entweder keine Milch konsumieren wollen oder die sich einfach vegan ernähren, so. Dann, das war jetzt relativ kurz, bei den letzten Malen haben wir ein bisschen länger mehr für die Produkte gebraucht. Aber ich wollte mir ein bisschen mehr Zeit nehmen für das Thema der Woche, weil das wirklich super spannend ist. Und ich denke auch viele von der Implementierung, ja, zumindest der Grundlagen von der mediterranen Diät, profitieren würden. Ja, ich habe schon oft darüber gesprochen, dass die Diät sinnvoll ist. Und tatsächlich orientiere ich mich bei meiner Ernährung auch wahnsinnig viel an der mediterranen Diät und ich denke, dass es so von den gesellschaftlich in einem großen Spektrum benutzten Ernährungsformen mit der japanischen Ernährungsweise vermutlich ähm, die beste und gesündeste ist und wir hätten deutlich weniger gesundheitliche Probleme, meiner Meinung nach und auch, was so die Wissenschaft zeigt, wenn sich ein Großteil der Welt so ernähren würde. Frage ich, ob das möglich wäre überhaupt, das ist ein anderes Thema. Aber es ist eine super interessante Diät und ich erkläre euch mal so ein bisschen, wo die herkommt, was da so die Grundlagen sind, wie man dann auch so Mahlzeiten damit gestalten könnte, was die Vorteile sind und dann auch, wie ihr nur Teile dieser mediterranen Diät oder Ernährung, wenn ich jetzt auch Diät sage, ja, weil das ist immer aus dem Englischen, da ist das Wort Diet und eigentlich auch im Deutschen heißt nicht immer Kalorienreduktion. Das ist wichtig. Ja. Diät ist einfach nur eine andere Form von ernährungsweise, also das auszudrücken. Deswegen, wenn ich jetzt sage, mediterrane Diät, meine ich nicht eine Diät im herkömmlichen Sinne, wie ihr es gewohnt seid, in Bezug auf Kaloriendefizit, sondern einfach eine mediterrane Ernährung. Aber manchmal benutze ich einfach aus Gewohnheit, weil es auch in der Literatur eben immer so deklariert wird, als Diät oder Diet, ähm, ist es bei mir oft so drin, dass ich nicht dran denke, klar, dass ähm, manche das auch als Kaloriendefizit interpretieren können. Also mediterrane Diät oder Ernährung, da meine ich einfach generell die Ernährung und jetzt nicht in Bezug auf irgendeine bestimmte Kalorienbilanz. Die hat man relativ spät angefangen, wissenschaftlich zu beobachten. In den 50er Jahren, das waren Wissenschaftler von der University of Minnesota. Und er hat sich damals kleine italienische Städte angeschaut und gesehen, und teilweise auch Dörfer gesehen, dass die wahnsinnig gesunde Bevölkerungsschichten haben. Und dann hat er halt so ein bisschen weiter geforscht und gesehen, ah, okay, das muss vermutlich an der Ernährung liegen und auch an der Lebensweise. Und was diese ganzen italienischen Städte gemeinsam haben, ist, dass die viel Vollkorn konsumieren. Viele Hülsenfrüchte, sehr viele Früchte und Obst ja, und Beeren, viel Gemüse, moderate Mengen an Fisch, ja, also fettigen und magerem Fisch und relativ geringe Mengen an Milch und Fleisch. Ja. Die primäre Fettquelle ist in der mediterranen Ernährung Olivenöl ja, und es wird auch in moderaten Mengen Rotwein getrunken, meistens so ein, zwei Gläser pro Tag, manchmal auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, aber so in der Range ungefähr Viele Gewürze, Zwiebeln und Knoblauch wird benutzt und das sind tatsächlich auch alles Sachen, wenn man sich das isoliert anschaut in Studien, dann sind da meistens positive gesundheitliche Auswirkungen. Thema Alkohol muss man ein bisschen differenziert betrachten, dazu komme ich später nochmal, aber der Rest kann man doch sagen, dass eigentlich alles, was ich hier aufgezählt habe, auch in den Mengen in den anderen Studien auch meistens zu positiven Ergebnissen führt. Also zusammengefasst, ja, was dann auch so der Outcome ist. Wenig gesättigte Fettsäuren und kaum Transfette. Das ist wahnsinnig wichtig. Gesättigte Fettsäuren ist immer noch so ein, ja, ein schwieriges Thema in der Wissenschaft. Da gab es auch Funding-Probleme mit Zuckerindustrie etc., die das ganze Thema so ein bisschen ja, verfälscht haben, aber tendenziell zeigt sich doch, dass man die gesättigten Fettsäuren nicht übertreiben sollte. Ja, kommt natürlich auch mal auf die gesamte Ernährungsweise darauf an, aber. Auch jetzt diese Ernährung zeigt, dass halt wenige, wenig gesättigte Fettsäuren vermutlich da einen positiven Outcome haben. Moderat bis hohe Mengen an ungesättigten Fettsäuren, ja, das ist zum Beispiel in Olivenöl viel drin. Moderate Proteinzufuhr, ist für alle, die ein bisschen Muskelaufbau haben wollen, vielleicht ein bisschen schwierig, weil da wollen wir eher eine moderate bis hohe Proteinzufuhr, wobei in der mediterranen Ernährung schon der Proteingehalt deutlich höher ist als in der konventionellen westlichen Ernährung, ja? weil einfach viel Fisch gegessen wird und auch durch die Hülsenfrüchte relativ viel Protein zustande kommt. Dann viele Ballaststoffe und komplexe Kohlenhydrate, also weniger Einfachzucker und viele Vitamine und Minerale durch das Ganze, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und so weiter. Ja, Das ist so die Zusammenfassung und wenn man sich so ein bisschen mit Ernährung befasst oder wenn ihr den Podcast hört, und es regelmäßig macht, dann seht ihr schon, dass das auch generell das ist, was ich empfehle und was auch generell empfohlen wird. Und ähm, diese mediterrane Ernährung macht es halt, finde ich, auch relativ leicht, sich zu diesem Outcome zu bewegen. Das heißt, dass man gar nicht so viel auf einzelne Lebensmittel achten muss, sondern dass man sich eher ein großes Frame setzt, sondern nicht schauen muss, ah, was hat jetzt viel gesättigte Fettsäuren, was hat viel Ungesättigte, sondern einfach, dass man sich an diesen Lebensmittelgruppen äh, orientiert, ja, und dadurch dann diesen positiven Outcome automatisch hat. Und das ist, finde ich, immer einfacher, als zu schauen, oh Gott, wie viel Ballaststoff hat es jetzt? Ist es gut? Wie viel Zucker hat es jetzt? Sondern anstatt einer, einer Ausschlussvariante, eine Einschlussvariante zu benutzen. Das heißt, dass ihr eher schaut, dass sie Sachen einschließt, anstatt andere Sachen auszuschließen. Was interessant ist, Griechenland und Spanien, da sieht man ähnliches Essverhalten. Auch viele Bevölkerungsschichten in Griechenland haben extrem positive Gesundheitsmarker. Und da wird eben auch vermutet, das ist was, mit der mediterranen Ernährung zu tun hat. Was ganz, ganz wichtig ist bei diesem ganzen Thema und auch natürlich bei den Studien, weil die immer differenziert sind. Ja, es gibt ein bisschen epidemiologische Studien, das heißt, man schaut sich Bevölkerungsschichten an und schaut, wie sie sich ernähren. Es gibt aber auch Interventionen, bei denen man zum Beispiel in einer super interessanten Studie ähm, sich angeschaut hat, was passiert, wenn man Männern über 72 Wochen lang ähm, eine mediterrane Ernährung auferlegt, ja, die sollt so ein bisschen euch dran orientieren und dann was passiert ähm, mit der, äh, mit den Depressionsleveln bei denen und das ist dann schon ein bisschen aussagekräftiger, weil man ähm, wirklich isoliert die mediterrane Ernährung betrachtet und das ein bisschen besser kontrollieren kann, als jetzt wirklich eine große Bevölkerungsschicht, wo ganz, ganz viele andere Einflussfaktoren der Grund sein können. Und dann denkt man, hey, das ist die mediterrane Ernährung, dabei war es vielleicht irgendein anderer Grund. Ja? Was deswegen bei der mediterranen Ernährung auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist auch die Art und Weise, wie man isst. Ja? Das heißt, es geht auch darum, dass man alles, was mit dem Essen mitkommt, ein bisschen verändert. Das heißt, nicht nur das Essen, sondern auch Lifestyle und die Kultur wirken sich positiv auf, aus. Das heißt zum Beispiel Einkäufe auf heimischen Märkten, weil meistens sind diese Sachen unbehandelter ja, oder irgendwie saisonal. Das heißt, ein bisschen vitaminreicher. Und man muss natürlich auch die Einkäufe zu Fuß erledigen. Das hat vielleicht sogar noch einen sozialen Aspekt. Man, äh, man trifft Freunde, man ist ein bisschen draußen. so. Das heißt, da sind ja ganz viele Einflussfaktoren, dass wenn man das über mehrere Jahre macht, die sich akkumulieren und die dann diesen positiven Effekt auf die Gesundheit haben können, weil ja nicht nur Ernährung sich positiv auswirkt auf die Gesundheit und wir sprechen auch gleich dann drüber, was so die Vorteile auf die Gesundheit sind, sondern eben auch solche Sachen. Ja. Das heißt, Einkäufe auf heimischen Märkten, einfach zu Fuß einkaufen, ist dann vermutlich auch ein großer... Ähm, Einflussfaktor, Gemüse und Obst wird aus dem eigenen Garten oft konsumiert. Das heißt, man baut oft selber was an. Und ganz, ganz wichtig, gemeinsames Essen. Das ist ja auch in diesen Regionen, gerade im Süden, eigentlich gängig, ja, dass man irgendwie zusammen abends isst, auch wenn es nicht jeden Tag ist. Das heißt, man sitzt draußen, man ähm, isst mit Freunden oder der Familie. Das heißt, es hat einen sozialen Aspekt. Man ist deutlich langsamer, man ist bewusster, man isst nicht wie wir vorm Fernseher oder holt sich schnell irgendwie was, keine Ahnung, bei Subway und ähm, ist es dann auf die Schnelle, sondern man beschäftigt sich wirklich mit dem Essen, man, ähm, man hat da einfach ein bisschen sozialen Aspekt dabei, man ist langsamer, man ist bewusster. Und auch da gibt es Studien, die zeigen, dass wir tatsächlich mehr satiety cues haben, das heißt mehr Sättigungssignale, wenn, also positive, wenn wir das Essen langsamer und bewusster wahrnehmen. Das heißt, wenn wir wirklich langsam essen, das Schmecken wirklich einfach während dem Essen aufs Essen konzentriert, sind und nicht irgendwie vorm Fernseher hocken. Und das ist eben auch ein Aspekt, der mit in die mediterrane Ernährung reingehört. Das heißt, nicht nur die Auswahl der Nahrungsmittel, sondern per Definition gehört in die mediterrane Ernährung eben auch dieser Aspekt mit rein. Das heißt, gemeinsames Essen mit Familie und Freunden. Ja, vielleicht, wie gesagt, heimisch auf dem Markt, beim Bauernhof und so weiter kaufen. Und natürlich auch die Bewegung, die damit einhergeht. Ja? Also ganz wichtig auch bei der mediterranen Ernährung, kein Ausschluss. Kein Ausschluss schlechter Lebensmittel, sondern eben die hauptsächliche Integration guter Lebensmittel. Und so würde ich mich an eurer Stelle immer verhalten, wenn wir hier irgendwas besprechen, nicht versuchen, irgendwas auszuschließen. Da von spreche ich auch selten, dass wir sagen, hey, irgendwas ist ganz schlecht aus, ist vielleicht Transfette. So gibt es ein paar Ausnahmen, die man wirklich meiden sollte. Aber ansonsten ist es leichter, mehr andere Sachen zu integrieren. Aber selbst bei Transfetten kann man da argumentieren, ja, dass man sagt, hey, zum Beispiel Butter oder Olivenöl integrieren. Was dann automatisch dazu führt, dass wir zum Beispiel Sachen wie Margarine nicht mehr so oft konsumieren. Das heißt, mit so einer Integration kriegt man das oft auch vom Essverhalten besser hin, meiner Meinung nach, als wenn man so ein Ausschlussverfahren macht. Jetzt, wenn wir uns mal so einen Beispieltag anschauen, das könnt ihr natürlich immer gestalten, wie ihr wollt. Und das ist auch wichtig, dass ihr das entspannt macht. Aber zum Beispiel ein Frühstück könnte sein irgendwie ein Vollkorntoast mit Rührei und Obst oder ein Skier oder Magerquark mit Beeren, Obst und ein paar Nüssen. Ihr könnt auch ein Vollkornbrot mit Avocado, dann ein bisschen Olivenöl drüber und ein Spiegelei dazu oder noch ein bisschen Obst dazu. Sowas wäre tatsächlich ein gutes mediterranisches, also von der mediterranen Diät abgewandeltes Frühstück. Abend- oder Mittagessen dann zum Beispiel Fisch mit Kartoffeln und Gemüse, Hühnerbrust mit Linsen und Gemüse. Ähm, klar, auch mal Nudeln oder so, ähm, wenn natürlich auch immer die anderen Faktoren mit reinspielen, das heißt Gemüse, viel Olivenöl und das würde ich euch generell empfehlen, wenn ihr euch wirklich daran orientieren wollt und das ist empfehlenswert, finde ich, dann auch immer wirklich das Olivenöl, ähm, Gemüse mit viel Olivenöl anrichten, ja, das muss man auch nicht unbedingt anbraten, dazu kommen wir später auch nochmal, ähm, aber auf jeden Fall wirklich Olivenöl primär benutzen, weil das ist tatsächlich was, was sehr stark mit diesen positiven gesundheitlichen Auswirkungen assoziiert wird. Wir kommen auch später zur Art des Olivenöls, welches ihr wählen solltet. Nachtisch könnt dann zum Beispiel beim Abendessen irgendwie frisches Obst ja, oder ein bisschen Quark mit frischem Obst sein. Ja, also wirklich ähm, euch daran orientieren, was ich vorhin so ein bisschen aufgezählt habe. Und dann könnt ihr das eigentlich ähm, frei zusammenstellen, wie ihr wollt. Wir kommen aber später noch mal ein bisschen darauf zurück, was man auch ähm, einzeln aus dieser mediterranen Ernährung rausziehen kann, wenn ihr die nicht komplett adaptieren wollt. Ja? Was sind jetzt so die Vorteile der mediterranen Ernährung? Ja? Da gibt es etliches an Studien dazu, dass es mit die best studierte Ernährung überhaupt, ja, gerade in Bezug auf sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, Diabetes und so weiter. Und was man ziemlich sicher weiß, ist, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt wird gab es zum Beispiel die Lion Heart Health Study. Da waren das über 600 äh, Patienten, die hatten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dann hat man denen eben eine mediterrane Diät gegeben. Es gab eine Kontrollgruppe. Und dann hat man eben nach vier Jahren gesehen, dass die 50 bis 50 Prozent weniger Risiko hatten, einen erneuten Herzinfarkt zu erleiden. Ja, das sind schon extreme Ergebnisse. Es gibt noch mehrere Studien, aber tendenziell sieht man auf jeden Fall, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch in diesen Bevölkerungsschichten, mal abgesehen von diesen wirklichen, ähm, RCTs, also Randomized Control Trials, dass man da wirklich einen starken Zusammenhang sieht ja, zwischen einer mediterranen Ernährung und einer deutlich besseren ähm, Herz-Kreislauf-Gesundheit. Dann ähm, gibt auch sehr, sehr viele vielversprechende Studien in Bezug auf Depression und Anxiety. Wird auch tatsächlich oft in der Intervention da empfohlen ähm, von jemandem, der sich mit der Literatur auskennt. Das heißt, da auch sehr vielversprechende Studien. Und ähm, geringeres Diabetes Typ 2 und Alzheimer-Risiko. Das sind so die Sachen, wo wirklich die Studienlage schon immer und immer eindeutiger wird. Natürlich alles noch keine 100-prozentigen Beweise, außer vielleicht bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da kann man sich wirklich schon ziemlich sicher sein, dass da ähm, die mediterrane Diät der ausschlaggebende Faktor war. Aber alles ähm, im Großen und Ganzen sehr, sehr positiv. Also was für mich auch wichtig ist, gibt ganz, ganz wenig, was negative Tendenzen zeigt. Man muss natürlich auch mal schauen, okay, erwarte ich vielleicht zu viel von der Ernährungsform. Aber bei der mediterranen Diät ist wirklich wenn man sich das gesamte Bild der Literatur anschaut, finde ich sehr, sehr positiv und auch jetzt der Übergang zum nächsten Punkt, sie ist sehr, sehr leicht durchzuführen. Das heißt, die Adherence, also wie sehr man bei dieser Diät dabei bleibt, ja? also die Adherence, also Adherenz, das ist einfach die, ähm, die Rate an Personen, die bei einer medizinischen Intervention dabei bleiben. Und die ist sehr, sehr hoch ja in den meisten Studien. Und ganz, ganz wichtig, das ist keine irgendwie eine erfundene Diät, ja wie zum Beispiel ein Intermittent Fasting, das sicherlich auch von vielen Situationen, auch aus der Evolution so ein bisschen abgeleitet wird. Aber bei der mediterranen Diät wurde die adaptiert aus einer Situation, ja, aus dem echten Leben, die über Jahre lang erprobt und von Menschen durchgeführt wurde. Das zeigt, dass diese Adherence auch im echten Leben wirklich sehr, sehr groß ist, weil sich die Diät eben nicht irgendwie... Ja, künstlich entwickelt hat, sondern tatsächlich durch die Menschen, die das ähm, erprobt haben und die das einfach durchgeführt haben. Natürlich ist es kein ähm, Ausschussfaktor, wenn jetzt irgendwie eine Diät in Anführungszeichen künstlich erfunden ist, gar nicht, aber es ist ein großer Pluspunkt, wenn diese Diät schon wirklich ähm, in einem langen Zeitraum von vielen Menschen durchgeführt wurde. Das zeigt, dass die Adherence, also ja, ähm, die Beständigkeit der Diät hoch ist. Und das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil das ja immer zum Beispiel meine Kritik an der ketogenen Ernährung, dass die halt sehr, sehr schwer durchführbar ist, besonders in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, ja, mit ähm, bestimmten ähm, Auswahlmöglichkeiten im Restaurant und, und, und. Und da ist so eine äh, mediterrane Diät meiner Meinung nach in den meisten Fällen gut durchführbar. Und das Schöne ist auch, ihr müsst bei der mediterranen Diät nicht auf so akribische Sachen achten wie bei der Ketogen-Diät. Ja, wenn ihr da einmal Kohlenhydrate esst und ihr seid noch nicht so lange in der Ketogen-Phase, dann kann es sein, ihr fliegt wieder raus oder wenn ihr das öfter nacheinander macht. Bei der mediterranen Diät ist kein Problem, wenn ihr auch ab und zu mal irgendwie ein Burger essen geht, der vielleicht jetzt nicht so sehr ins Bild der mediterranen Ernährung passt, weil man muss jetzt nicht 100% akkurat sein. Bisschen schwierig finde ich es für Veganer und Vegetarier. Da sollte man sich dann eher überlegen, ob man sich vielleicht pesketarisch ernährt, das heißt, dass man Fisch und Eier mit einschließt, ähm, weil ansonsten wird schon schwierig, auch einen, einen ordentlichen Proteingehalt zu erreichen und dann muss man natürlich auch ähm, meistens für einen hohen Proteingehalt auf viele verarbeitete Nahrungsmittel zurückgreifen, klar, man könnte da viel Soja mit einbringen, aber ich finde es tendenziell für Veganer und Vegetarier schwierig, weil Fisch tatsächlich eine wichtige Rolle in der mediterranen ähm, Ernährung spielt. Jetzt möchte ich ein bisschen was dazu erzählen, wie man diese einzelnen Teile der mediterranen Ernährung für die eigene Ernährung nutzen kann. Und wir gehen da so ein bisschen chronologisch voran. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, was sind so die größten Effekte, die man auch mitnehmen kann, von bis zu den kleinsten Effekten. Das heißt, Nummer eins, was das Wichtigste ist, was ihr, wenn ihr nicht alles von dieser mediterranen Diät adaptieren wollt, was ihr mitnehmen solltet, ist viel frisches Gemüse und Obst. Also mit frisches meine ich auch Tiefkühl ist natürlich auch in Ordnung, aber wir wollen ja so ein bisschen diesen Aspekt mitnehmen, ja vielleicht dieser Gang zum Wochenmarkt oder zu einem lokalen ähm, Bauernhof und dann ähm, finde ich definiertes frisches Gemüse und Obst ein bisschen besser, dass man da auch ja, sich einfach ein bisschen mehr daran orientieren kann. Dann, ganz wichtig, viel Olivenöl, weil das einfach ein zentraler Punkt ist und da will ich darauf achten, dass ihr ein natives benutzt. Ja, da habt ihr einen tieferen Rauchpunkt, als wenn jetzt ein raffiniertes Olivenöl benutzt, weil der Unterschied ist nur und ich werde das auch mal separat in einem Thema der Woche mal so ein bisschen so ein Ölguide für euch machen. Das ist, denke ich, super spannend. Bei einem nativen Öl, da habt ihr eben eine mechanische Pressung. Das heißt, da wird das Olivenöl nicht so stark verarbeitet. Das heißt, ihr habt dann noch viele der wichtigen Stoffe, die drin sind. Dafür ist der Rauchpunkt dann ein bisschen tiefer. Das heißt, wir können damit nicht ganz so heiß anbraten. Wenn ihr ein raffiniertes habt, dann ist das Produkt eben nicht mehr so nährstoffreich. Aber ihr könnt den Rauchpunkt weiter nach oben setzen. Und wenn ihr wirklich diese positiven Effekte wollt, die auch eben in der mediterranen Ernährung benutzt werden, dann nehmt ihr natives Olivenöl, wenn ihr mal ein bisschen heißer anbraten wollt, dann könnt ihr raffiniertes Olivenöl nehmen oder irgendein anderes Öl, das einen hohen Rauchpunkt hat, zum Beispiel Kokosöl. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach ähm, nicht so heiß anbraten ja, und ein bisschen auf einer niedrigeren Stufe, ähm, was auch immer, sei es Fisch oder Gemüse, wenn ihr das anbratet, dann einfach, damit ihr diesen tiefen Rauchpunkt von 180 Grad einhaltet. Dann Hülsenfrüchte, das kann man, denke ich, auch leicht integrieren. Viel Vollkorn, das ja, ist auch so ein Grundsatz, den man auch isoliert integrieren kann in die eigene Ernährung. Regelmäßig mageren und fettigen Fisch. Das ist deshalb auch gut, weil eben fettiger Fisch viele Omega-3-Fettsäuren enthält. Ja, und dann eben diese kritischen Fettsäuren EPA und DHA, die wir aus vielen anderen Omega-3-Quellen eben nicht bekommen, da drin sind. Und das ist eben auch ein zentraler Teil der mediterranen Ernährung. Dann Alkoholkonsum moderat halten. Ja, das kann man, finde ich, auch für sich mitnehmen. Und dann auch vielleicht sich eher auf solche Alkoholquellen wie zum Beispiel Rotwein konzentrieren, Weil Rotwein hat eben viele Stoffe, das müsste man auch mal separat betrachten, die vermutlich ein bisschen gesundheitlich positiv sind. Die Frage ist halt immer nur, was ist besser? Ja, sind diese positiven Beistoffe? Überwiegen die den Effekt, den Alkohol hat? Weil Alkohol hat einen negativen Effekt auf den Körper. Und da ist halt die Frage, ja, was passiert da im Körper? Vermutlich gleicht sich ein bisschen aus. Studienlage ist ein bisschen schwammig, kann man noch nicht ganz klar sagen, was da Sache ist. Aber auch wenn man hier wieder sich die ganze mediterrane Ernährung anschaut, dann ist moderater Alkoholkonsum normal. Ja, das ist in den mediterranen ähm, Gegenden auch normal, dass man irgendwie ein Glas Rotwein zum Essen trinkt. Und man kann so ein bisschen Schlussfolgern, ja, dass wenn diese Leute das relativ regelmäßig konsumieren und dann dadurch nicht irgendwelche negativen Folgen haben, dass es vermutlich auch in Ordnung ist, wenn man das im Rahmen einer gesunden Ernährung auch macht. Ja, die Frage ist halt unklar, was ist jetzt wirklich der Auslöser? Rotwein ist auch so ein bisschen gegen Stress ja oder generell Alkohol macht uns ein bisschen ruhiger, fährt die ähm, Aktivierung der Amygdala so ein bisschen runter. Das heißt, kann ja auch sein, dass einfach der geringere Stress oder auch das Trinken in Gemeinschaft, also der soziale Aspekt, ja, was dann irgendwie so mit einhergeht, der ausschlaggebende Faktor ist. Deswegen, das ist ein schwieriges Thema. Was definitiv empfohlen wird, ist, dass man bei einer mediterranen Ernährung einfach moderat Alkohol konsumiert. Das heißt, kein hoher Alkoholkonsum ähm, und ähm, das kann man, denke ich, auch über, übernehmen, dass man Schaut, dass man nicht jeden Abend irgendwie zwei, drei Bier trinkt, sondern wenn, dann vielleicht alle paar Tage ein Glas Rotwein. Ich denke, das ist auf jeden Fall die geschicktere Variante. Dann ab und zu Geflügel, Eier und Milchprodukte. Das heißt also auch in geringen bis moderaten Mengen, auch nicht in hohen Mengen. Das ist auch ein Faktor, den man, äh, den man mitnehmen kann, der fraglich ist, ob der wirklich so relevant ist. Ja, ich denke, dass das... Ein Punkt ist, den man eher ein bisschen äh, vernachlässigen kann. Deswegen habe ich den auch weiter unten. Und dann letzter Punkt, selten Fleisch. Also mit Fleisch meine ich hier Rind und Schwein, weil Huhn und Pute, das ist Geflügel. Und das andere ist per Definition Fleisch. Ja? Also selten Fleisch und Süßigkeiten. Das finde ich schon eher sinnvoller, dass man das vielleicht auf einmal, zweimal pro Woche reduziert. Ähm, und das kann man, denke ich, auch isoliert in die eigene Ernährung integrieren. Das heißt, das, was ich jetzt alles aufgezählt habe, das könnt ihr auch isoliert rausnehmen. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, probiert das vielleicht einfach mal im Gesamten, wirklich euch an dem, was ich oben erzählt habe, zu orientieren. Es gibt auch ganz coole Ernährungspyramiden, von der mediterranen Ernährung, das einfach mal auf Google eingeben. Bei Artikeln immer ein bisschen aufpassen, weil manchmal wird da ein bisschen schlecht recherchiert, aber wenn ihr diese Bilder raussucht, die sind meistens akkurat, ja dann schaut ihr, dass sie vielleicht auf irgendeine offizielle Seite von einer Regierung oder so kommt. Die haben meistens ganz gute wissenschaftliche Einrichtungen in dem Bereich, sodass dann diese Pyramiden meistens von Studien abgeleitet sind. Das heißt, da einfach mal eingeben, mediterrane Ernährung bei Bildern, dann kriegt ihr meistens so Ernährungspyramiden, diese typischen, die kennt ihr ja, das vielleicht ausdrucken, an Kühlschrank hängen, finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, weil dann kann man sich immer gut orientieren, das kriegen auch meine Coaching-Mitglieder, ich habe auch so eine Ernährungspyramide mal gemacht und die ist auch ziemlich stark abgewandelt von der mediterranen Ernährung, noch ein bisschen auf unsere deutsche westliche Ernährungsweise angepasst, das heißt, ihr habt auch so ein bisschen den Faktor vegane Fleischalternativen und, und, und reingepackt, was in diesen typischen mediterrane Ernährungspyramiden oft fehlt, aber die könnt ihr auch benutzen und dann habt ihr auch einen guten Frame, an den ihr euch halten könnt. Dann, letzter Punkt, den ihr natürlich auch mitnehmen solltet, wenn ihr sagt, hey, ich will mich mal so ein bisschen an die mediterrane Ernährung halten und mich da ein bisschen dran orientieren, versucht wirklich diesen Faktor vom Essverhalten mit reinzunehmen. Ja, das heißt, nicht nur das, was ihr esst, sondern auch, wie ihr esst. Ja, das heißt, Lokal einkaufen, ja, zum Beispiel auf Wochenmärkten, Bauernhöfe etc. Ja, dann natürlich auch gemeinsames Essen mit Freunden, mit der Familie, regelmäßig, am besten mehrmals pro Woche. Ja, das muss nicht irgendwie in einem typischen Restaurant sein, sondern vielleicht dann auch zusammen essen, ja, dass man sich irgendwie abwechselt. Mal kocht die eine Person, man trifft sich, mal kocht die andere. Sowas ist bei uns, finde ich, gesellschaftlich leider gar nicht normal, aber es wäre ein positiver Aspekt, wenn man das schafft, mit dem Freundeskreis oder der Familie zu integrieren, dass man das vielleicht so ein bisschen rotieren lässt oder man gemeinsam kocht. Ich denke, da findet man Möglichkeiten und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wie gesagt, man darf sich bei der mediterranen Ernährung, und das ist auch per Definition so, nicht nur an der Ernährung orientieren, also rein an den Lebensmitteln sondern auch daran, wie diese konsumiert werden. Und ich denke, gerade der soziale Faktor, und darüber haben wir hier schon ganz oft gesprochen, der fehlt in unserer heutigen Gesellschaft. Und der ist eben in diesen Bevölkerungsgegenden oder in diesen ähm, geografischen Gegenden eigentlich was Kulturelles, Normales. Ja, das heißt, dass man da, wie gesagt, zusammen ist und auch vielleicht danach noch ein bisschen zusammensitzt und diesen sozialen Aspekt hat, anstatt zu essen irgendwie. Und dann vom Fernseher zu gehen, ja, was jetzt vielleicht nicht per se schlecht ist, aber was einfach gesundheitlich gesehen andere Auswirkungen hat vermutlich, ja, ähm, als jetzt so ein soziales Essen und dann einfach viele soziale Kontakte. Das heißt, das wirklich auch beachten, dass wenn ihr diese Ernährung adaptieren wollt, dass ihr diesen Faktor mit reinnehmt. Dann natürlich langsam und genussvoll essen. Das ist natürlich auch ein Faktor, der in einem sozialen Umfeld besser passiert, ja, weil ihr dann einfach nicht so abgelenkt seid. Ihr seid nicht irgendwie vom Fernseher, lest was, seid am Handy, sondern... Ihr seid mit den Personen um euch herum beschäftigt, ihr ähm, seid mit dem Essen vor euch beschäftigt und es führt einfach automatisch dazu, dass ihr langsamer es, esst. Wenn ihr das jetzt natürlich nicht als Option habt, mit anderen Leuten zu essen, dann könnt ihr aber auch alleine euch daran orientieren, dass ihr sagt, ihr setzt euch einfach hin mit dem Essen und esst es nicht vor dem Fernseher, sondern jetzt, wo es noch warm ist und ihr habt irgendwie einen Balkon oder eine Terrasse. Ich mache es tatsächlich auch so. Ja, also ich esse nur abends meistens was und mache irgendwas, schaue irgendwas nebenbei. Aber wenn ich irgendwie was morgens esse oder mittags einen kleinen Snack, dann mache ich das ohne Ablenkung. Dann bin ich nur aufs Essen konzentriert, auch einfach, um so ein bisschen mal die Reize runterzuschalten, die wir ständig bekommen. Und das könnt ihr auch machen, wenn ihr jetzt nicht die Möglichkeit habt, mit jemandem zu essen. Einfach wirklich euch mit dem Essen beschäftigen. Das wäre dann auch per Definition ein bisschen so an der mediterranen Ernährung orientiert. Und dann natürlich auch ganz wichtiger Faktor, mehr selbst kochen. Ja, dann habt ihr ein bisschen mehr ähm, Einfluss auf die Zutaten, die benutzt werden, ja, könnte ein bisschen ähm, unverarbeiteter kochen und das ist auch ein ähm, ganz wichtiger Faktor. Aber für mich ist gerade so dieses gemeinsame Essen, solange das möglich ist, ein großer Faktor, den man auch integrieren sollte, wenn man diese mediterrane Ernährung mal für sich selber ausprobieren will. So und jetzt äh, zum letzten Teil, zwar zum Q&A, den wir aber auch relativ kurz halten, ähm, weil wir über ein paar Fragen schon relativ ähnlich gesprochen haben, aber ich es trotzdem noch mal ähm, erwähnen will und das sind auch Fragen, die tatsächlich wichtig sind. Ich glaube nämlich, über die erste Frage haben wir in der letzten Folge ein bisschen gesprochen oder vorletzten. Und zwar, sollte man die Schritte besser über den Tag verteilt sammeln oder reicht ein großer Spaziergang? Also für den Kalorienverbrauch ist es ziemlich irrelevant. Da würde ich mir gar nicht so viele Gedanken machen. Aber für den gesundheitlichen Aspekt, wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich die Schritte auf den Tag verteilen. Denn... Was definitiv wichtig für die Gesundheit ist, ist, dass die Sedentary Time, das heißt die Zeit, die wir ohne wirkliche Aktivität verbringen, möglichst gering ist, ja? also ewiges Sitzen, Liegen, ja, oder auch ähm, stationäres Stehen ist jetzt, wobei Stehen dann eher weniger vermutlich ein Problem ist, ist jetzt nicht so ähm, toll, ja, das heißt ihr solltet schauen, dass diese Sedentary Time möglichst kurz ist, dass ihr möglichst wenig am Stück sitzt, Klar, ich habe, glaube ich, in der, wie gesagt, vorletzten, letzten, ich weiß nicht mehr wann, Podcast-Folge erwähnt, dass man das auch anders lösen kann. Zum Beispiel alle ein, zwei Stunden aufstehen, ein paar Air-Squats machen, ein paar Liegestützen. Ähm, irgend sowas sich ein bisschen bewegen, das kann man auch machen, aber wenn man natürlich einen kleinen Spaziergang macht oder irgendwie eine Erledigung, auch so ein bisschen Break vom Arbeiten vielleicht bekommt, ich denke, jetzt ist eh mittlerweile im Homeoffice bei den meisten so ein, zwei Mal, dreimal pro Woche hat sich das irgendwie so integriert, habe ich das Gefühl und selbst wenn nicht, kann man das vielleicht auch beim Arbeiten irgendwie integrieren, dass man einfach kurz aufsteht, sich bewegt, ja, ein paar Schritte geht. Wenn man das wirklich optimal machen will, weil man muss natürlich auch immer an den Effizienzfaktor denken, das heißt, wenn es für dich leichter in deinem Alltag ist, einen großen Spaziergang zu machen als viele kleine, dann behaltest es so weiter, aber wenn du wirklich fragst, was ist optimal, dann wäre es sinnvoller, wenn du weniger sedentary, also weniger so inaktive Zeit hast. Dann die nächste Frage war, wie kann ich push pull trainieren ohne viele Oberkörperübungen? Da würde ich dir empfehlen, such dir einen anderen Split, weil der Split Push Pull Legs ist für mich eher ein Split, den man machen kann, wenn man den Oberkörper ein bisschen mehr in den Fokus rücken möchte. Ja, weil man Klar kann man da unterschiedlich trainieren. Das heißt, man kann zum Beispiel Push eine Kniebeuge mit reinnehmen, bei Pull könnte man Kreuzheben mit reinnehmen und dann hat man auch eine wirklich hohe Frequenz von Unterkörperübungen, kann man machen. Ja, das finde ist auch eine gute Lösung auf jeden Fall. Aber tendenziell wird doch dann bei einem Push Pull Legs Split für mich eher der Oberkörper in den Fokus genommen und ähm, klar könntest du schauen, dass du irgendwie bei Push, Kniebeuge, Leg Extensions, ähm, Step-Ups solche Übungen machst, wo du eben von den Beinen her drückst, finde ich es aber nicht so sinnvoll. Also ich würde tatsächlich, wenn du sagst, du willst nicht so viel Oberkörper trainieren, den anderen Split überlegen. Ja, was ich zum Beispiel schon ein paar Mal erwähnt habe, was wir auf dem Coaching benutzen, das ist so mein Favorite-Split, der ähm, den ich mir irgendwann mal überlegt habe, den sicherlich auch jemand anders von mir schon mal in der Form hatte, den ich aber eine coole Lösung finde zwischen dem Unterkörper-Oberkörper-Split mit mehr Fokus auf Unterkörper ist Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Ganzkörper. Weil dann habt ihr die Option, ja, dass ihr an diesem Ganzkörpertag zwar noch den Oberkörper mit reinnehmt, den ihr ja davor nur einmal trainiert, aber zu sich noch einen dritten leichten Unterkörpertag habt. Das heißt, ihr habt zweieinhalb Unterkörpertage, Eineinhalb Oberkörpertage. Und ein klassischer Split ist ja so zweimal Oberkörper, zweimal Unterkörper. Aber was halt oft ist, dass gerade Frauen ein bisschen mehr im Fokus auf den Unterkörper wollen. Und wenn, wenn das die Präferenz ist, dann finde ich, macht es Sinn, dass man eben eineinhalb Mal Oberkörper trainiert und jetzt nicht dreimal Unterkörper, einmal Oberkörper. Das finde ich ein bisschen unausgeglichen. Nein, dann kann man sich die Option setzen, hey, ich mache einen Ganzkörpertag. An dem Tag ist die Hälfte Unterkörper, Hälfte Oberkörper und dann hat man ja einfach sowas ähnliches wie push Polex, Zwar doch noch was anderes, aber man hat auch so einen gemischten Split, ja, der jetzt nicht auf einzelne Muskelgruppen an den einzelnen Tagen konzentriert ist, sondern eher mit einer höheren Frequenz, aber mehr Unterkörperfokus. Ja, und das würde ich dir empfehlen, dass du vielleicht sowas in der Art machst. Dann die letzte Frage für heute, ich habe mehr Hunger an Rest Days, sollte ich mehr, weniger oder gleich viel essen? so rum? Also wenn du mehr Hunger an Rest Days hast, es kann unterschiedliche Ursachen haben. Das kann zum Beispiel sein, wenn du am Vortag sehr intensiv in der letzten Tageshälfte trainierst, dann kann es sein, dass viele am nächsten Tag mehr Hunger verspüren. Kann aber auch sein, dass das Training für dich in der Früh oder Mittag stattfindet und einen Hunger unterdrückenden Effekt haben, hat. Das kann auch bei manchen Menschen der Fall sein. Kann auch einfach sein, dass du dadurch, dass du weniger Zeit mit dem Sport, dem Weg dahin und so weiter verbringst, dass du mehr Zeit hast, über Essen nachzudenken. Das heißt, es kann viele Ursachen haben, wieso du an einem Restday mehr Hunger hast. Ja? Manche assoziieren auch Sport dann mit so, hey, ich halte mich heute mehr an die Ernährung, das kann auch ein Grund sein. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn das so ist, dann ist doch ruhig an einem Restday mehr. Ähm, hat gar keine negativen Auswirkungen, besonders wenn wir jetzt alles außerhalb von einem Profisportler betrachten, wo man vielleicht dann so ein bisschen mit den Kalorien und Trainingstagen und so weiter so ein bisschen arbeiten kann. Aber es spricht gar nichts dagegen an einem Restday, wenn du da mehr Hunger hast, mehr zu essen. Ich würde tendenziell immer in den meisten Situationen auf die Wochenbilanz achten, nicht auf einzelne Tage von den Kalorien. Ich mache das auch so. Ich reguliere meine Kalorien immer so ein bisschen nach Gefühl, auch wie ich, wie ich aktiv war, wenn ich zum Beispiel die letzten Tage ein bisschen mich weniger bewegt habe, was das bei mir der Fall war, dann fahre ich eben ein bisschen meine Ernährung runter, esse nicht ganz so viel, reguliere das auch von den Kalorien im Kopf meistens ein bisschen und wenn ich dann wieder aktiver bin ja, und deutlich mehr Aktivität habe, dann gehe ich halt wieder ein bisschen hoch, aber auch nicht jetzt an diesem spezifischen Tag, sondern das ist ja auch meistens so ein Spektrum von mehreren Tagen und da würde ich gar nicht so eng denken, sondern sieh das ein bisschen entspannter. Und wenn du vielleicht ein bisschen genauer auf die Kalorien achtest, vielleicht ähm, im Rahmen von der Diät, dann würde ich dir empfehlen, dass du einfach die Wochenbilanz in den Fokus rückst und einzelne Tage nach deinem Hunger regulierst. Natürlich vielleicht die Kalorienvariation nicht so ganz krass machen, das heißt nicht an einem Tag 600-700 Kalorien mehr essen als an dem anderen, wenn du gerade in der Diät bist, sondern eher 200-300 vielleicht, so ein bisschen hin und her regulieren, es kann auch mal mehr sein, wenn das ähm, sein muss, aber Tendenziell einfach ein bisschen, 10, 20 Prozent vielleicht mehr essen an dem Tag und dann einfach an den Tagen, an denen du weniger Hunger hast, weniger essen. Also da ein bisschen auf den Hunger hören und die Kalorien dementsprechend zu regulieren, macht auf jeden Fall Sinn und ist auch die entspannteste Art, dann, wenn man Kalorienzählen benutzt, weil sonst sich dagegen den Hunger anzuquälen, weil man denkt, man muss an diesem einen Tag unbedingt das Kalorienziel anhalten, halte ich gar nichts von, ist nicht notwendig und führt nur zu einem schlechten Essverhalten. Das war alles für die Folge. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Nächste Woche gibt es dann wieder eine reine Q&A-Folge. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast teilt und auf eurer Podcast-Plattform bewertet. Und ich freue mich natürlich auch immer über Feedback. Das kriege ich auch oft über die DMs, wie euch eine Folge gefallen hat. Das hilft mir immer. Auch gerne, wenn euch mal irgendein Part nicht gefallen hat oder wenn ihr in mehreren Folgen irgendwas merkt, was euch immer wieder auffällt, was ihr nicht so gut findet weil Daraus lerne ich auch. Und das bringt mir auch viel, wenn ihr da ein bisschen ähm, negative Sachen mit reinbringt. Aber auch, wie gesagt, gerne Sachen, die ihr gut findet. Dann kann ich die auch versuchen, öfter mit reinzubringen.